0: Buenos días. Eh, Mi nombre es Tomás Gómez Acebo. Soy el vicerrector de alumnos de la Universidad de Navarra. Me corresponde eh, dar el pistolestazo de salida a este curso de educación de la afectividad. Es el segundo curso que organizamos de este estilo. La primera vez fue hace dos años, antes de la pandemia. Y esta vez. Estamos aprovechando las oportunidades de la conexión online y la conexión mundial para poder transmitir a todo el mundo, Urbi et Orbe, este curso. Eh, hay más de 4.200 personas inscritas, es lo que tiene hacerlo gratis, pero también porque el tema tiene un interés indudable, nos interesa a nosotros en la universidad poder tratar estos temas con altura científica, con conocimiento, con personas que saben de lo que hablan y dar fundamento también a los que nos toca tratar estos temas, especialmente con la gente joven. Eh, el curso tiene una componente, digamos, teórica, fundamental, de principios. También habrá algunas aplicaciones prácticas, pero en cierto modo que nadie espere aquí eh, pues grandes, digo, cuestiones más detallitas. Bueno, habrá de todo, habrá de todo, pero sobre todo lo que vamos a tener es la fundante vamos a la cabeza, vamos a los grandes principios. Agradezco a los ponentes su disponibilidad para venir. Les he dicho que, bueno, dada la distancia que tenemos, pueden quitarse la mascarilla, sobre todo en atención al público que está online. Por lo demás, nosotros sí que tenemos que estar con la mascarilla puesta. Pues muchas gracias a todos por su interés Y doy la palabra a José María Torralba, director del Corcurriculum, que es quien ha organizado esto para que haga la presentación del ponente. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Tomás. Pues, en primer lugar, reitero el agradecimiento a los tres ponentes, el el profesor Juan José Pérez Soba, que ahora presentaré brevemente, también a la doctora Nieves González Rico y aquí presente, que intervendrá mañana por la tarde, y al doctor Joaquín de Irala... que también intervendrá en una de las sesiones de la tarde. En el, como, como ya ha explicado el vicerector de alumnos, es pues, la segunda vez que organizamos un curso sobre, sobre estos temas. El primero fue hace dos años, con el profesor José Granados, y estamos pues, muy ilusionados con, con esta iniciativa de tres días, que no sabíamos qué acogida iba a tener, pero tenido una acogida muy buena por el número de, de personas que se han inscrito, pues más, de, más de 4.000, yo creo que de casi todos los continentes. También doy un saludo especial a aquellos que no nos están viendo ahora, pero nos verán dentro de unas horas, porque por el cambio horario eh, no lo pueden hacer, porque ahora mismo es de, de noche, en América sobre todo, pero tienen la posibilidad de, de verlo en YouTube durante eh, las próximas 24 horas. O sea que también bienvenidos a los que nos siguen, por así decirlo, en diferido, eh, pero que también tienen mucho interés en, en el curso. El profesor Juan José Pérez Soba es profesor ordinario del Pontificio Instituto Teológico para las Ciencias del Matrimonio y la Familia en Roma. También es profesor en la Universidad Eclesiástica San Damaso de Madrid. Se licenció en en Teología Moral en la Universidad Pontificia de Comillas. Posteriormente, obtuvo el doctorado en Teología con la tesis La interpersonalidad del amor, la respuesta de Santo Tomás, que dirigió el profesor Livio Melina. De entre sus eh, numerosísimas publicaciones, solo voy a destacar una, por, eh, <ríe> por razones obvias, que es eh, un, una obra que escribieron entre los profesores Livio Melina, José Noriega y él mismo, titulada Caminar a la luz del amor, los fundamentos de la moral cristiana. Es profesor visitante en numerosas universidades, de España, de, de Italia y, y en otros países. Y también tengo que decir, que quizás es como algo especial, que es antiguo alumno de la Universidad de Navarra. Es decir, que bienvenido a su, a su alma mater. Y termino eh, pues haciendo un, un, un deseo, que es el de que esto sea el inicio de, de una colaboración que continúa en el tiempo. Ayer por la tarde tuvimos una sesión de trabajo para hablar sobre estas cuestiones y, y desde luego, nos parece que, eh, que los temas sobre los que ha trabajado el profesor juan eh, José Pérez Soba, pues son de, de gran interés en la educación hoy en día y que en la Universidad de Navarra podemos beneficiarnos de, de, todo ese, de toda esa labor investigadora y esperamos poder hacerlo así en los próximos años. O sea que muchas gracias.
2: Gracias, José pues, María. Y a las clases de pie porque así me puedo mover hasta, hasta si puedo escribir en la pizarra soy de, del Antiguo Testamento y entonces la pizarra siempre me ha dado como muchos de hacer, eh, de expresarme. Eh, muchas gracias por venir, muchas gracias por la invitación en esa, que es mi universidad también, en la que he estudiado cuatro años y lo pasé muy bien. Entonces, vamos a tratar un tema esencial que es el tema del amor. ¿no? La afectividad, que es el que se trata, no se puede entender sin algo más grande que la afectividad, que es el amor mismo. ¿Mm? Pero, ¿qué es el amor? ¿Eh? O sea que. Eh, La dificultad de entrar en el amor es que, por una parte, es una experiencia que todos tenemos. Cuando yo digo al amor, todos sabéis a lo que me refiero, pero cuando uno lo quiere expresar qué es, pues no sabe. Es lo que eh, Eudokimov, que tenéis ahí presente, recordaba en su libro sobre el misterio del amor. Dice, ninguno de los poetas y pensadores ha encontrado la respuesta a esa pregunta. Dice, quieres agarrar la luz, se escapará entre los dedos. O eso es una imagen importante para ver eh, cómo es el amor. Si lo quieres agarrar, no lo tienes. La dificultad fundamental de entrar en el amor es quererlo abarcar inmediatamente. Eso pasa con el agua, quizás mejor que con la luz. Si la agarras, se te escapa. ¿Qué puedes hacer con el agua? Puedes poner las manos y recibirla. El amor se entiende en la medida que recibimos un don. Y cómo recibimos un don y qué significa recibir, es el modo adecuado para poder entenderlo. Lo entendemos en la medida que lo recibimos. Y esto nos va a hacer precisamente un medio distinto para poder conocer el amor adecuadamente. No lo podemos observar como una cosa. ¿Por qué? Porque estaría fuera de nosotros cuando lo más importante es el amor que sentimos. Pero si solo te fijas en si lo sientes y no lo sientes, ya pierdes aquello que se refiere que es el amado. Entonces, ¿cómo poder conocer el amor adecuadamente si se nos escapa? Esto es lo que tenemos que ver, por lo tanto, es insuficiente la introspección. A veces en los afectividad ha habido un exceso excesivo cuyo origen precisamente es Freud, de mirarse dentro. Podemos mirarnos dentro y casi no vemos nada. Eso pasa muchísimas veces, ¿no? A veces, eh, entre los esposos, eh, mejor no mirarse dentro porque sientes una irritación al otro que lo tirarías por la ventana. Eh, Pero, ¿qué ocurre? Precisamente, ¿por qué lo tirarías por la ventana? Porque es la persona que más quieres. Entonces, hay un afecto más superficial... ...que es tirarlo por la ventana... ...hay un afecto mucho más profundo... ...que es un vínculo profundo... ...que da sentido a tirarle por la ventana. Entonces, no nos podemos... solo mirar dentro... ...tenemos que acceder... ...precisamente al amor... ...como el amor se manifiesta. El amor se manifiesta. Entonces, ver la manifestación del amor... ...que es, una, en el fondo, una revelación... El amor siempre es una cierta revelación. Eh, Lo veremos un poco más despacio al ver cómo la Sagrada Escritura lo manifiesta y lo manifiesta con un Adán que está dormido y se despierta. Eh, Eso es un relato eh, del amor que es muy normal, eh, recordad la bella durmiente. Eh, Está dormida y solo le puede despertar un beso de amor. ¿Por qué se relata así? porque el amor para nosotros es un despertar. De repente el amor nos despierta a un mundo distinto, era el mismo, pero está iluminado, la luz. Era, no ha cambiado nada, todo es diferente. Entonces, eso que es el amor, que se nos revela, es lo que tenemos que ver como un método adecuado para conocer verdaderamente qué significa el amor. Por lo tanto, tenemos que mirarnos a nosotros mismos, pero al mismo tiempo verlo como lo comunicamos a los demás. O sea, ahí la, eh, creo que la fórmula para entenderlo mejor es, hay una pregunta eh, del amor que es importantísima, decir a alguien te quiero. ¿Qué significa decir a alguien te quiero? no vamos por si alguien, vamos y vamos ahora por la calle, vamos por el programa y se acerca alguien y me dice, te quiero, y yo salgo corriendo, <risa> evidentemente, porque es peligrosísimo eso. <risa> es decir, No es una frase que se puede decir de cualquier manera. Para decir te quiero, primero tenemos que mirarnos a los dos mismos y ver el valor de lo que nosotros sentimos y saber si lo que podemos decir, ciertamente, corresponde a una verdad. ...tengo que estar seguro para decir a alguien que te quiero... ...no lo voy a hacer en juego, sería una cosa horrible... Eh, ...pero no basta con que yo esté seguro... ...tengo que pensar en el otro también... ...cómo se lo va a tomar, lo va a recibir... de va a ser significativo... ...normalmente no solo decimos te quiero... ...sino como las palabras son débiles... ...generalmente también usamos un signo exterior para decirlo... ...para dar fuerza a mis palabras... ...le damos un regalo, le damos una broma ...para que la otra persona pueda verdaderamente... ...entender lo que le digo, que sea significativo. Que yo diga te quiero y que la otra persona lo tome a broma... ...estoy fatal. Precisamente vemos como hay toda una serie de elementos... ...que rodean al amor que lo hace que sea significativo, que sea falso. Y solo si los conocemos podemos expresarnos con plenitud. Esto es lo que realmente tenemos que estar. Por eso, ¿eh? en el fondo, lo que vamos a recorrer en todo, sobre todo hoy, porque esta de, de la segunda sesión recorreremos lo que es el enamoramiento, el fondo en el movimiento es empezar a decir te quiero... ...hasta poder decir sí quiero. Que son dos cosas muy distintas. ¿Cuál es la diferencia entre te quiero y sí quiero? Que te quiero es una cosa mía... ...que expreso al otro. Si sí quiero es decir que sí a un plan común. Son dos cosas tremendamente distintas. Por lo tanto, y todo un recorrido que tendrá sus pasos, en el cual precisamente el amor va a manifestar su verdad. Y conocerlo es lo que permite vivirlo completo. Ciertamente hay un conocimiento que es con natural, sé que lo que digo es verdad, hay un conocimiento que es lo que vamos a procurar ahora nosotros poder analizarlo, poder interpretarlo, que nos va a permitir no solo vivirlo yo, sino comunicarlo con los demás, ayudar a los demás a que lo vivan bien, enseñar a amar, que es una tarea apasionante. Entonces, esto es lo que vamos a intentar ahora, esta mañana. ¿no? Entonces, para eso, ¿qué características tiene ciertamente el amor? ¿no? La primera característica que tiene el amor es que no es una, no es una cosa. ¿Verdad? Eh, extrañamente eh, yo sigo bastante la literatura amorosa, pero que casi cada periodo de cinco años aparece un neurólogo que dice que ha descubierto ya el secreto del amor y que con eso va a resolver el mundo. Claro, pues no sé, nos dará una pastillita, en la pastillita la tomamos y empezamos a amar bien y ya el mundo se ha No sé, porque luego no se aplica, una vez que lo han descubierto. Pero es así, el amor no es una cosa. El amor no es una aurora, el amor no es un gen. No lo es. No lo es porque no corresponde a cómo lo vivimos. Dos gemelos pueden existir y tendrán vidas amorosas tremendamente diversas. Habrán disposiciones semejantes en bastantes cosas, pero vidas amorosas tremendamente diversas. ¿Eh? El contexto relacional que vivimos, el sentido con lo que... Nuestra respuesta, que es libre, marca ciertamente lo que es el amor. Pero ¿qué significa a nuestros efectos? Que, por lo tanto, en el amor hay una unión entre el objeto amado y el sujeto amante única. Por tanto, nadie puede desprenderse del amor y mirarlo como se mira un cuadro. Siempre estamos implicados en lo que amamos. Y esto, que es una característica del amor, por un conocimiento objetivista y racionalista, eh, no siempre se ha tenido en cuenta. No lo podemos ver como un espectador. Cuando os decía, mirad cómo se aman, eh, significa fundamentalmente que tengas un poco de envidia y quieras amar así. Eh, Que realmente te sientas atraído a ese amor para hacerlo tuyo hacerlo tuyo porque es comunicable. Con lo cual vemos que los afectos, uno de los elementos junto al hecho de que sean objetivos, el elemento fundamental es que los afectos son comunicables, no son algo que me encierra en mí mismo. Una de las grandes dificultades de los afectos es que se han pensado de un ámbito individualista, lo que siento yo, yo mime conmigo. Mientras lo vemos muy fácilmente. Una, entre una persona triste, comunica la tristeza a todo el mundo. Entre una persona alegre, nos alegramos con ella. Los afectos se comunican porque tienen también su objetividad. Y por lo tanto, saber ver esa unión que en el afecto se produce entre objeto y sujeto nos abre a un nuevo modo de conocimiento en el que la persona en su totalidad está implicada. Y por eso yo no me puedo desprender de mis afectos. Los puedo ignorar, pero si ignoro mis afectos es algo que me va a pasar factura. Es algo que voy a a pasarlo mal. Y por lo tanto, esa manera de, de ver la unión entre el objeto y el sujeto que se produce en el amor, al mismo tiempo nos permite conocer de una manera distinta decía San Gregorio Magno en una frase que Papa Francisco lo recoge en Lumen Fidei eh, lo decía respecto a los misterios divinos el mismo amor es conocimiento ipse amor noticia est Eh, así en latín suena mucho mejor Eh, el mismo amor es conocimiento significa cuando amamos sé que amo y me interesa saber si amo de verdad Y me interesa, por lo tanto, conocer al amado porque lo conozco de un modo nuevo. Si digo que es mi amado es porque lo he conocido de un modo nuevo a antes. Entonces, eso que es conocitivo me es esencial precisamente para poderlo comunicar. En la medida que conozco que es un amor verdadero, lo comunicaré mucho mejor. Y esta es la realidad. Y por eso... ¿Cómo se, cogiendo la misma imagen de Dokimov es como una luz? De repente aquí se apagan todas las luces, no ha pasado nada, seguimos estando lo mismo, ha cambiado todo. Claro que puede ser un camino sin luz, pero vas fatal. Apoyándote, que no me caigas, es una piedra. El amor no cambia nada, pero lo ilumina todo. Y ese es el aspecto cognoscitivo del amor. Precisamente, ¿por qué todo esto suena nuevo? Porque tenemos como dos cortocircuitos mentales que lo evitan, que tienen muchos siglos. Uno es el racionalismo, que comenzó en el siglo XVII, por un motivo de las guerras de religión, precisamente, que que hacía que, que, en vez de entender la evidencia, se buscara la certeza, y se buscara, por tanto, una certeza meramente racional y entonces el amor ciertamente no podía ser conocitivo era una cosa que representaba muchas dudas parecía demasiado subjetivo y quedó relegado a lo privado racionalismo y luego el romanticismo el romanticismo que está en el siglo XVIII es la bomba de una afectividad que había sido constantemente preterida e ignorada cuando explota, ¿qué hace? todo es el afecto pero no es conocitivo, es irracional. Y e, por lo tanto, Miss eh, Morte Gasset eh, lo reconocía, eh, una de las dificultades grandes que tenemos ahora mismo para conocer verdaderamente eh, eh, los afectos es que el racionalismo ha quitado todo el tema de conocimiento y de, y de pensamiento sobre el amor. No lo pienses, ama. El amor no se piensa. El amor y el pensamiento son dos cosas totalmente distintas. Decía desde hace dos siglos, Ortega y Gasset, eh, hemos hablado mucho de amores y casi nunca de amor. Este es el problema. Tenemos unas por una herencia una tradición anterior, que por desgracia también es teológica, en la teología ha pasado exactamente lo mismo. Hay una teología del amor enorme en el siglo XII y XIII que es el siglo de oro de los afectos, donde más se ha hablado de los afectos en pensamiento, es el siglo XII y XIII. También veremos después por qué. En cambio, después no, todo tenía que ser razonable una cosa que llega a una conclusión, porque el amor no es una conclusión, el amor es una respuesta. Sabernos amados es responder y aceptar, por lo tanto, un don que un don y recibir un don nunca es una conclusión del un razonamiento. Y por eso hay una manera distinta de conocer que es verdadera, ¿eh? cuál es la distinta característica, que yo me siento implicado en ello. Y no soy implicado de una manera, sino implicado con una cierta totalidad. Y esto es tan importante para ver la verdad del amor. ¿De qué manera me implico más, me implico menos? Y hay una manera de implicarme totalmente. La totalidad para el hombre, solo el amor la puede expresar. No el pensamiento. ¿Verdad? Podemos pensar muchas cosas al mismo tiempo, podemos amar muchas cosas al mismo tiempo, pero siempre con una dirección donde hay un amor total que nos lo pide. Y Eso no hay un pensamiento total que es imposible. Y por eso tiene unas características propias el amor que me van a revelar, por tanto, más profundamente yo mismo. ¿Por qué esa totalidad? ¿Qué es la totalidad que pone el amor? Es una totalidad que me da sentido. El sentido de mi vida está en mano. Cualquier persona que ama lo descubre. ¿Por qué se despertó a Adán? Porque dijo, anda, esto sí. Esto sí que está bien inventado. En un mundo aburridísimo, por eso se, se duerme, porque es un mundo aburridísimo. Era un mundo en que tenía todo resuelto, eh, es decir, podía comer todo tipo de frutos. Un mundo placentero no me da sentido. El placer no da ningún sentido. El placer se consume. Se consume porque se agota por sí mismo. El placer y la temporalidad son enemigos terribles. Porque el placer nunca me promete nada. Se agota en sí mismo. Por eso Dios le puso animalitos y les puso nombre a los animalitos porque de esa manera los dominaba. El dominio tampoco da sentido. ni el placer, ni el dominio, da sentido a mi vida. No lo da. Solo despertarme al amor, descubro, ahora sí. Ahora sí que entiendo un sentido para vivir. Y en ese sentido sí que hay una totalidad. Donde no hay una totalidad de sentido, ¿qué va a haber? Cálculo. Sí, más o menos, hasta aquí, pero no más. El amor nos abre, por lo tanto, a un mundo con unas claves diferentes que son esenciales para mi vida. Si no, mi vida no tiene sentido. Y es necesario, por lo tanto, percibirlo adecuadamente porque solo así podemos, por lo tanto, responder. Entonces, ¿a qué nos va a hablar? Ciertamente lo que vemos que el amor es analógico Ahora que estamos, ¿verdad?, en el el mundo digital, hay que hacer la revolución amorosa que es volver, por lo tanto, a la analogía del amor. El amor es analógico. ¿Por qué es analógico? Porque, extrañamente, si miramos nuestra experiencia, me gusta mucho Chesterton, que es un autor que me parece genial en tantas cosas porque supo ver eh, ya hace, hace 100 años dónde estaban las claves de nuestra de nuestra sociedad. Y entonces en su libro Autobiografía, que se expresa de una manera muy bonita, dice, ¿no? dice yo soy muy crédulo y creo que nací tal día, porque, porque mis padres lo han dicho y tengo solo es mi único acceso. A esa realidad es el testimonio de otros que no puedo comprobar. ¿no? Pero, dice, sobre todo, se refiere a su primera experiencia, y dice, mi primer recuerdo está lleno de luz. Creo que me parece muy profundo. Diciendo, y por eso creo que el mundo es bueno. Mi primer, es, mi primer recuerdo está lleno de luz. Luego lo explica de una manera muy bonita, ¿eh? porque es una persona que está pasando por un paisaje y que tiene a una llave en la mano y que le ilumina. Es toda una historia en la cual está explicando su vuelta al cristianismo, su vuelta al cristianismo era cristiano, pero encontrar el sentido del cristianismo en el catolicismo. Eh, ¿Qué significa? Nuestra primera experiencia de amor es ser amados. Nadie puede decir otra cosa lo primero que experimentamos es haber recibido el amor. No son, porque tanto significa esto, el amor nos precede, no somos los primeros protagonistas. Y esto es esencial para entender la analogía. O sea, una de las cosas que eh, el romanticismo va a expresar su debilidad es hacernos demasiado protagonistas del amor. Lo importante es lo que yo siento. No, 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 no. Eh, lo importante es lo que he recibido. Lo que he recibido permanece, lo que siento pasa. Por lo tanto, el primer referente al amor no es lo que yo siento, sino entender lo que he recibido. ¿Qué significa para mí haber sido amado? Y esto también es importante ¿por qué? porque dice, si no, no hay personas que no lo han sentido, pero lo siente como una carencia enorme. Recuerdo una, una carta que recibió un capellán de prisiones y entonces un preso que le escribía. Y decía, lo que yo más odio, decía el preso, es la Navidad. ¿Por qué? Porque dice, yo soy hijo de una prostituta. No he conocido nunca a mi padre. Es más, nunca lo podré conocer. Dice, ¿qué he hecho yo? para que no pueda conocer lo que todos conocen. Es sí, decir, lo experimenta como.. Es cierto, el cristianismo tiene una respuesta enorme, existe otro padre. Que sí puedes conocer y que sí te puede dar sentido a la vida. ¿no? Pero ¿cómo lo experimenta, lo experimenta con una carencia enorme. Porque la experiencia primera, a pesar de todo, es de ser amado. Entonces, si sí, nuestra experiencia primer amor es ser amados, ¿qué indica? que ciertamente la analogía está en un amor que es es respuesta, que es el nuestro, de un amor que es iniciativa, que es un amor originario. Hay un amor originario. Entonces, me parece esto... eh... Con los pues, ojos granados hemos comenzado una fundación que se llama Veritas Amoris. O sin, a todos os invito a entrar en la página web veritasamoris.org, ¿eh? que veréis allí toda una serie de investigación sobre la verdad del amor verdaderamente interesante. Y entonces la primer, y nos he hecho doce tesis para desarrollar un trabajo de investigación sobre la verdad del amor. Y la primera es precisamente la creación, ¿eh? que indica existe un amor originario en el origen de nuestra propia vida como sentido, está siempre el amor, como una fuente de sentido. Y esta es la analogía, por lo tanto, de un amor que nos precede, que solo podemos recibir, al que tenemos que responder y que, por lo tanto, dirige nuestra vida. Tanto el amor, si lo recibes, te indica ya un camino. Y esto es tan importante para entendernos a nosotros mismos una Creo que es una razón fundamental, es eh, nuestra, cualquier acción del hombre nace de un amor. Y mi último artículo, eh, que tiene, tendrá que salir en la escrita teológica alguna vez, es sobre eso. Eh, eh, toda acción humana nace de un amor. ¿Qué significa? Nuestras acciones no nacen de un vacío que busque llenarse. Nacen de una cierta plenitud que busca crecer. Y esto es esencial para conocernos. O sea, toda la, la, la vertiente un poco eh, existencialista de entender que nace una angustia. No, la angustia es precisamente no entender la fuente del amor. No entender una primera, algo recibido que ya tienes y que te promete una plenitud. Pero porque toda la, a menos la segunda modernidad, la que aparece en el siglo XVIII, esa tentación de que todo nace en un vacío, de que el yo está en un vacío que no acepta nada, es terrible. Y esto es seguido de las, como las objeciones más grandes a entender la lógica amorosa como la que nos da sentido a nuestra vida. Y por eso la analogía del amor. Entendiendo que hay un amor originario. Mi amor no es originario, es originado. Yo puedo amar porque he sido amado. Entro ya en una historia que me precede y que me va a marcar necesariamente mi propia existencia. Y solo así puedo ser yo mismo. Y todo esto es, por lo tanto, una manera de acceder a la realidad, a mi propia realidad, de un mundo nuevo. Entonces, ¿cómo se hace esto? No? Eh, la analogía, fundamentalmente, del amor es, ser amado recibo un amor, pero ¿para qué? Para aprender a amar. porque soy amado, tengo que aprender a amar. Solo respondo adecuadamente en amor si amo a mi vez, si me convierto en amante, no solo en amado. Requiere un tiempo. Requiere como una tensión interior que más marca en la vida, Como en mi vida aprendo a amar. Esta es la analogía básica, en la cual, claro, eh, a amar no voy a amar de cualquier manera. Tengo que amar como una plenitud que Dios marca en mi propia existencia. Y esto es lo que necesariamente he de llevar a la vida. ¿Cómo se hace eso? Ciertamente, toda esta manera de entender el amor lo que hace es, con una idea, remitirme a un principio. O sea, que esto es tan importante, lo vamos a ver ahora con estos niveles que pone allí, eh, que son los niveles del amor, pero significa, si el amor primero es originario, tengo que volver a la experiencia del amor como elemento primero. No sé si está antes lo de la fuente, está, está después. Ah, Bueno, entonces pasa un momento a lo de la fuente, que es lo que yo quiero decir ahora. Eh, quiere, eh, es la imagen, cojo una imagen de Juan Pablo II en el tríptico romano que son las poesías que describió escribió en Castel Gandolfo en el año 2013, cuando ya estaba, es lo último que nos ha dejado prácticamente escrito, de su, de su puño y letra. Y entonces, en el títico romano, eh, la primera parte, que se llama Asombro, eh, pone como imagen una torrente, diciendo, eh, el hombre se asombra con un torrente. ¿Por qué un torrente nos asombra? porque extrañamente podíamos estar horas y horas mirando una cascada y no nos cansaríamos. La cascada tiene eh, esa imagen que representa la vida humana que es siempre la misma y siempre es diferente. Nunca se repite, jamás. Entonces, eso que permanece cambiando constantemente nos indica nuestra propia vida. Y Por eso está el torrente, nos está diciendo algo de nosotros mismos ¿Qué podemos nosotros guiar? Entonces dice, nos asombra. Ese asombro nos está diciendo un principio en nosotros para poder hacer. Entonces, ¿qué es ese principio? El principio es volver a la fuente, que es la segunda de las poesías, volver a la fuente. Entonces, si quieres el amor encontrar, has de remontar la corriente. ¿Dónde está su fuente? ¿Dónde está su fuente? ¿Qué es esto? El modo distinto e inverso al romántico. ¿El romántico qué nos dice? Déjate llevar, que si te paras pierdes el amor. Lo esencial es que te lleve el amor donde quieras. ¿Qué ocurre? Que cuando de repente el amor no te lleva a ninguna parte porque llega un remanso, el amor se me ha pasado. Ya no está. ¿Y ahora qué hago? vuelve a la fuente vuelve a la fuente pero tienes que remontar la corriente no te dejes llevar encontrar la fuente del amor encontrar el principio del amor es saber la verdad del amor que tiene su principio es lo contrario de la lógica romántica que simplemente por quedarse en lo que está sintiendo no entiende el amor como principio Y esto es de una debilidad inmensa. Entonces, por eso podemos encontrar ahora, vuelve al la anterior, eh, que es precisamente estos, volver al principio nos va a dar estos niveles del amor que tenemos que entender para analizar el amor adecuadamente. Cuando nos referimos al amor analógicamente, estaremos hablando del amor en distintos niveles. Es muy importante saber en qué nivel amoroso estás hablando, porque si no te equivocas. Entonces, como principio sería el amor natural, ese amor originario que nos precede, que es un sentido metafísico del amor en el sentido fuerte de la metafísica, significa que tiene que ver con que tú existas, existes por un acto de amor. No es pienso luego existo, sino soy amado luego existo. Que cada hombre sea un acto de amor de Dios es algo que me identifica. Eso se vive afectivamente, eso significa en mi, en mi intimidad una luz, que será el momento afectivo, que me va a permitir una identificación, que es eh, el momento, ¿cómo lo he llamado? Personal, ¿eh? para luego yo aprender a amar, que es el momento moral. Tengo que saber cuando hablo del amor en qué nivel estoy hablando, porque cada uno va a tener su propio significado, que es lo que vamos a ver esta mañana. entonces ya espero muchísimas preguntas que veo en vuestros ojos que encontrarán una contestación estupenda pero vamos allí entonces vamos a ir al primero de los niveles que es precisamente en esa fuente que ya la hemos visto por lo tanto pasamos a esa fuente, ¿quién hizo el volver al principio? pues una gente muy inteligente que se llamaba Griegos En Grecia, Eros, que veremos después esta tarde, literariamente, es un diosecito de nada. Es uno de los hijos de Afrodita, que tuvo muchos, porque ya sabemos quién era Afrodita. ¿no? ¿Eh? Eh, y entonces, ¿qué es? Se le representa como un niñito con alitas que pega flechitas. Esto no tiene nada que ver con Zeus, que te pegó unos rayos que te deja tieso. ¿Cuál es la diferencia? Que ciertamente se ve en la mitología griega lo que es un poco el mundo griego. y Entonces, quien tiene el poder, se sabe quién es. El amor solo es una cosa que desordena las. Lo que está ordenado te lo desordena un poco. Es un niño juguetón que te entretiene. Eso es el Eros. En cambio, ¿dónde el Eros va a ser importante? En la filosofía. El Logos es el que recupera el Eros. De una mitología que no le había dado su valor. ¿Cuándo se recupera el Eros? Cuando le da el valor de Arge. De principio. De principio de explicación. Arge en griego tiene un sentido muy determinado. No es cualquier cosa. No es un principio simplemente formal. Es un principio explicativo que permite que encontrar un cosmos... ...encontrar un orden que ponga todas las cosas en su sitio. Y eso va a ser el amor. Y eso aparece. ¿Quién es el primero que lo hace? Empédocles. Empédocles, para explicar el cosmos, pone dos principios, el amor y el odio. El amor hace que todas las cosas se unan, el odio que se disgreguen Y por eso va a haber un ciclo, amor-odio, que explica el movimiento fundamentalmente lo que van a explicar es la armonía de las cosas que se percibe dentro de un mundo que es un cosmos. ¿Cuál es el siguiente que va a hacer? Creo que Platón tiene un valor muy determinado. De Platón, lo que más me asombra es el banquete. O sea, el banquete es un diálogo que trata sobre la homosexualidad. La homosexualidad era un fenómeno bastante común eh, dentro de la Grecia clásica ateniense, y entonces era más, sobre todo en el ámbito eh, educativo. Un maestro muchas veces no admitía a un alumno si no tenía ciertas prácticas homosexuales con él. Y lo que hacen en el banquete es preguntarse sobre la verdad de esa práctica. ¿Cuál es la genialidad de Platón en ese, en ese discurso? Eh, porque... No se va a ver si eso está bien o mal, si... sino que me dice de dónde nace Eros. ¿Cuál es el principio del Eros? Porque ahí está su verdad. Lo que nos interesa no es ver qué condiciones sociales hay para que sea una cosa conveniente o se pase de la raya, no, sino ¿responde a la verdad del amor o esconde una falsedad? Pero para eso no tengo que ver a dónde me lleva Eros la atracción, sino de dónde nace. Entonces aparece ahí Diotima, la sacerdotisa de Maitinea, que implica diciendo que el Eros es el hijo de Poros y de Penia, y que por lo tanto es, Poros significa plenitud, Penia significa carencia, Poros es un dios, Penia es una mortal, que aparece es un mito órfico, no se sabe muy bien de dónde viene, pero que remite, remite por lo tanto a una carencia que busca una plenitud. No es una carencia completa, porque no buscaría, ni es una plenitud completa, porque dejaría de buscar. Y por eso es un semidios. tiene ¿Qué significa al mismo tiempo? Para nosotros interesante, porque significa que el amor es algo que trasciende el hombre, por lo tanto, algo que tiene algo de divino, pero que no puede dejar de ser humano. No puede ser puramente divino. Pero no es simplemente humano. Entonces, vemos como volver al principio, nos está diciendo tantas cosas del amor que nos revela nuestra propia experiencia. ¿Dónde llega quizá la plenitud en eso? En Aristóteles. Donde Aristóteles no trata el eros en la ética, no aparece. No en la ética de aparece un poco en la ética de Eudemo, pero poco, además. Pero lo aparece en la metafísica. O sea, para Aristóteles, el Eros es la clave metafísica. No sé cómo explicáis aquí metafísica, porque eso nunca se dice. Pero el amor es la clave metafísica de Aristóteles. Porque Aristóteles tenía que resolver el problema eh, 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 que le había dejado eh, todo el pensamiento eleático. El eh, el ser es, el no ser no es. Eh, Platón lo había resuelto con la participación, Aristóteles lo resuelve con el paso... Del acto a la poten- de la mala de de la, la potencia. Entonces tiene que buscar un motor inmóvil. ¿Cómo podemos imaginar un motor inmóvil? No sé, si es inimaginable. ¿Cómo lo descubre Aristóteles diciendo la atracción, el imán? El imán mueve sin moverse. ¿Qué es? Dios. Es un dios en minúscula, porque es aristotélico, mueve todas las cosas porque las atrae por amor. El amor es la clave metafísica para Aristóteles. Claro, ha llegado una cumbre verdaderamente. ¡Qué tío es tan genial! Eh, tiene un pero, hay que poner peros enseguida porque si no, no nos funciona. Las cosas. ¿Cuál es el pero de Aristóteles? Que ciertamente ese dios atrae a todo por amor, pero no ama nada. ¿Por qué? Porque sería movimiento. O sea, el problema que tienen los griegos es ver el amor como un movimiento, pero claro, no se puede aplicar a Dios. Esto va a ser una ciertamente una absoluta blasfemia para los judíos, es decir, este tío Aristóteles muy listo, pero de Dios no sabe nada. ¿Cómo que Dios no ama? Que es todo lo que he experimentado constantemente en mi pueblo. Entonces, precisamente ellos inventan, por lo tanto, la palabra agape para decir, hay otro tipo de amor, el amor originario, que explica precisamente todo amor. El eros no es nunca un amor originario. No nos indica ni el principio ni el fin. En cambio, eso es, eso es fundamental para poder entender eh, el amor como algo que me precede, que da razón de principio y que me va a marcar el fin de la vida. Ese es el amor natural. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué pasa después? ¿Qué es el amor afectivo? ¿Eh? O sea, eh, digo también, San Ignacio, por eso, eh, o sea que esa presencia de la novedad de San Agustín, lo que indica, él lo descubre y lo pone como el peso. Mi amor es mi peso, que es una que aparece hasta siete veces en las confesiones. ¿Qué indica el peso? El peso no es movimiento, por eso se puede aplicar a Dios. La palabra de peso propiamente de la Biblia es kabod, que significa gloria, la gloria de Dios, que es el principio de amor, es el que mueve todas las cosas. Y por eso Dionisio lo pone que el amor es providencia, porque existe un amor que me precede y que me guía hacia mi fin. ¿Mm? Y por eso, ¿quién ha tratado mejor quizá, esto? la meditación alcanzar amor de los ejercicios ignacianos? Que es un amor metafísico. Es contemplar el amor como todo lo que me rodea y me abraza para poderlo hacer. Entonces, ¿qué es importante verlo? que ¿Cómo ese amor y qué manera es mío? Es mío afectivamente. Y es a donde aparece el afecto. El afecto, por lo tanto, aparece cuando aparece el conocimiento. Con el conocimiento, en el, en el lenguaje amoroso va a aparecer un nuevo personaje que hasta ahora ha estado casi oculto y que ahora va a ser principal, el amado. El amor ya no es un mero impulso, como pensaba Freud. No es una libido que me impulsa, sino es un amado que me atrae. Decir, un perro puede tener hambre, pero no se mueve si no olfatea algo que puede comer cuando percibe algo es lo que le hace moverse. Cuando nosotros recibimos, por lo tanto, un amor, es cuando nos movemos a amar. Y eso es el afecto. El afecto no se da sin conocimiento. Y por eso el afecto es conocitivo. El acceder al afecto sin un conocimiento impide saber nada de él. Y por eso casi todo el lenguaje afectivo tiene términos que comienzan con la Co. con naturalidad complacencia, concupiscencia. con ¿por qué empiezan por co? porque indica dos principios el amante y el amado entonces ¿qué va a ser el amor? una unión de dos principios que por sí no va a tener por lo tanto ninguna imperfección y se podrá aplicar a Dios y Dios tiene una afectividad hay una intimidad divina llena de amor que es afectividad también como Dios está presente a sí mismo. Entonces entiendo la afectividad de una manera distinta eh, en la cual, precisamente, eh, tiene esa doble relación. Me pongo como ejemplo de la, para la afectividad esa frase magnífica del Cantar de los Cantares. ¿Eh? ¿Qué es lo que hace? La, está dormida, aunque su corazón vela, la amada está dormida y corazón vela y de repente la voz de mi amado le despierta. Eso es el amor. La voz de mi amado. Que se despierta en mí. Eso es el afecto. Y empieza a correr, sale y el amante ha desaparecido. ¿Por qué? Porque el afecto comienza, pero busca. Busca, pero distingue el amado entre mil. Tiene una verdad que, por lo tanto, le permite comprender lo que realmente es el amado. Este es el modo de aprender a amar. Entonces, tiene esa doble tensión de que es como el amado está en mí y como yo estoy en el amado. Y, por lo tanto, tiene unas características propias el, el afecto. que es? El afecto como tal eh, es una presencia en mí. Es una presencia en mí. Eh, pero es una presencia intencional, no es física, Y al mismo tiempo, extática, me hace salir de mí mismo, que es la diferencia de la presencia intelectiva. Yo estoy mirando a vosotros, tengo la imagen de vosotros en mí, a partir de eso yo intento llamaros la atención, pero en la medida que yo quiero comunicaros algo, tengo que hacerme presente en vosotros. Me interesa estar presente en vosotros eso es un aspecto extático en el cual, precisamente para comunicar mejor, no tengo yo que mirarme a mí mismo, qué bien lo estoy haciendo. Esto es impresionante. Si no tengo que miraros a vosotros, lo saben recibir. Y esto es lo que me interesa. Que, por tanto, esa comunicabilidad del amor está presente en el afecto y por eso el afecto, por una parte, tiene ese aspecto, de presencia interior íntima, pero al mismo tiempo de trascendencia, que acaba en el otro. Eso es el afecto en sí mismo. Con lo cual ya tienes una verdad estructural del afecto que te va a permitir luego analizar magníficamente tantos afectos distintos. Entonces, ¿qué hago con el afecto que encuentro en mí? Entender cuál es su verdad, cuál es su verdad comunicativa para poderla vivir necesariamente. Y esto es lo que eh, lo que están y eso es lo que llama unión real. La unión intencional del afecto, la voz del amado, me lleva a buscar el amado. ¿Cómo termina la escena del cante de los cantares? Bien, naturalmente. ¿Eh? Termina bien. ¿eh? Termina que encuentra al amado y dice: Lo he abrazado y no lo soltaré jamás, como Dios manda. ¿eh? ¿Eh? Y entonces eso es el modo de comunicar el afecto. ¿Qué es, en cambio? ¿Con esto nos basta? No. Porque hay otro aspecto del amor. El amor, cuando pa- este a los afectos, también los tienen los animales. Por eso decimos animales de compañía. Porque nos acompañan, porque mueve la colita del perro, eh, con eso que hace gracia. Hace. Eh, hay hasta análisis muy interesantes de cómo los animales permiten superar el autismo mejor ¿Y por qué? Porque es una presencia más fácil de, de, de asumir y, y el problema de bloqueo afectivo que tiene un autista puede ser más fácil comunicable, comunicación afectiva eh, con, con un animal. Que existen, evidentemente. Los animales no son máquinas, tienen afectos. Entonces, Pero, ¿qué es lo que aporta la inteligencia espiritual? Hay un afecto espiritual. El afecto no es meramente sensitivo, o sea, de los prejuicios más terribles del racionalismo es pensar que los afectos son solo sensitivos, no espirituales. ¿Mm? Algo que negaba toda la mística, que constantemente hablaba de un afecto espiritual, pero parecía como un afecto extraño, único, separado de todas las otras cosas, cuando, ¿cómo no va a ser espiritual el afecto de un hombre o una mujer? Es espiritual de su es nacimiento. Claro que tiene un montón de elementos, ¿por qué? Porque la unidad profunda de todo el hombre eh, va a dar unidad precisamente al cuerpo y al espíritu, en una unidad nueva que es de un carácter afectivo. Pero lo que da el el conocimiento intelectual es la aparición del objeto en cuanto objeto, que es poder amar al amado por sí mismo. Esto es lo que da el amor espiritual. ¿Puedo amar el amado por ser él? No solo por lo que siento de él. Esto es lo que la inteligencia me da y esto es necesario para amar. Es es precioso y por eso lo pongo la siguiente, eh, que es eh, San Bernardo. San Bernardo tiene un libro preciosísimo que poquísima gente ha leído, no sé por qué, porque además es cortito... que es de Dirigiendo Deo sobre el amor de Dios, que es precioso. Porque dice que hay cuatro modos de amar. Dice comenzamos todos amándonos a nosotros por nosotros mismos. Luego hay otro modo de amar, que es empezamos a amar a Dios, pero para mí, por nosotros mismos. Pero hay un momento que empezamos a amar a Dios por sí mismo, y al final, al final de todo, dice, no sé si algún hombre llegará, llega a amarse a uno mismo por Dios. ¿Qué indica esto? Indica cómo el modo de amar me pone en el amado. Es muy bonito primero ver cómo se pasa eh, en ese libro, porque es la descripción que hace San Bernardo es realmente muy bonita, eh, entre eh, el amor a uno mismo, a uno mismo y dice, Dios, ¿por qué? Dice, si yo amo a mí mismo, querré el bien mayor. Entonces, querré a Dios querer a Dios como el bien más grande que puedo querer para mí. Dice, y si empiezo a querer a Dios para mí, no puedo sino empezar a quererme como Dios me quiere. Y entonces empezaré a querer quién es Dios. Y entonces ver, eh, eh, como ha analizado magníficamente eh, eh, Leclerc, eh, eh, Jacques Leclerc, que es el mayor de, de los estudiosos de, de San Bernardo, esto, esto tiene un tono afectivo. Dios entra en mi corazón y lo transforma. Entra en mi corazón como amado, al principio no sé descubrirlo como amado, hasta que de repente él me convierte a su amor y me transforma. Dios, sabiendo que yo soy egoísta, utiliza mi egoísmo para revelarse esto es esencial para entender el amor, ¿comprendes? Dios no viene y dice, tú eres un egoísta, conviértete, ¿No? sino entra mi egoísmo, lo va transformando y me hace convertirse en él. Me conoce muy bien, mucho mejor que yo mismo. Por eso el amor personal, que es el por sí mismo, tiene un... no deja de tener un fundamento afectivo aunque vaya más de simple ¿Esto qué es? Decir, en el fondo, volver a la existencia. ¿Qué es el amor, como dice Piper? Qué bueno que tú existas. Por lo tanto, ¿qué tiene y que remite eh, al Génesis? Dios vio que todas las cosas eran buenas. En el fondo, esa mirada de Dios que se complace en lo creado es una mirada afectiva. Que se complace en la existencia de las cosas. ¡Qué bueno que tú existas! ¿Y cómo lo referimos a nuestra existencia? ¿Verdad? ¿Hay personas que nos hacen bien con solo existir? Uno de mis mayores amigos está en San Petersburgo, desde ¿eh? Valladolid, ¿eh? Eh, se llama Alejandro Burgos, y, y coincidimos justamente aquí en Pamplona, en el mismo curso de teología. ¿no? Eh, nos podemos comunicar no demasiadas veces... Eh, pero siempre que hay alguna cosa... Eh, ¿Me hace muy bien su existencia? Eh, Y sin necesidad de una comunicación mayor. ¿Me complazco en ella? ¿Me apoyo en en su existencia porque me hace existir? Este es el sentido personal. ¿Y esto a qué nos conduce? Justamente al sentido moral, Eh, que es eh, ver precisamente que no solo es su existencia, sino la comunicación de bienes que se realiza. Pues ¿Cómo define el amor santo Tomás? Cogiendo una frase de Aristóteles, pero que él desarrolla en un contexto mucho mayor, porque es el contexto de la creación anterior que Aristóteles no tenía, el amor suyo no era creador, era solo movimiento, eh, querer el bien para la mano. ¿eh? Eh, por lo tanto, eh, tenéis esta más, eh, comprendes, es muy bonito para ver cómo va a pasar el amor esta frase de San Agustín que tenéis. Y que, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que todo el mundo ama. Pero hay que mirar qué ama. Entonces, para él, por eso el amor es principio de moralidad. No por el hecho de amar, sino por el hecho de ver si amamos adecuadamente. El modo de amar. No cualquier cosa se ama igual entonces, sobre todo, él se refiere, el amor es mi peso, al valor transformativo del amor. Dice, ¿amas la tierra? Tierra eres. ¿Amas a Dios? Eres como Dios. O siguiendo la Escritura, puedes llegar a ser Dios mismo. Pues eso, el amor es principio de moralidad. Porque me explica por qué me transforman mis acciones. por qué mis acciones me hacen bueno. ¿Y de qué manera esa bondad significa el modo como yo dirijo mis acciones a partir de una verdad del amor que la sostiene? Y por eso pasamos ya eh, al esquema del amor, que es eso, lo pongo en latín, que suena estupendamente, Eh, pero también porque el latín tiene algo que no tiene nuestro bello castellano, que son casos. Y por tanto, eh, amato en qué caso está, en dativo. ¿Cuál es el dativo? El dativo viene de dar. Dativo significa, justamente, pues, que el amor es dar y recibir. El amado es el que es capaz de recibir el amor. Por eso el amado siempre es personal. Y, y lo dice muy bien Santo Tomás. Eh, si yo digo que amo el vino, ¿por qué amo el vino? Amo el vino para mí porque está rico. Si digo que amo un caballo, que amo el caballo para mí porque es bueno para montar. Cuando digo que es un buen caballo, es porque lo puede usar bien. No amo al caballo por sí mismo, lo amo para mí, lo amo para una persona. Por lo tanto, el amado siempre es una persona. Bonum men que está, en acusativo, que es el objeto. No me basta amar a alguien, lo tengo que amar bien. Es que soy muy amigo de un ladrón porque vamos a robar juntos. Lo estoy llamando mal. Porque el bien que me comunica es un mal, que robo. Es que es un buen ladrón. Todos, gracias a Dios, la Sagrada Escritura, el buen ladrón es otro. El que se convierte al final. No el que sabe robar mejor. Es un buen ladrón, pero por ser un buen ladrón es una mala persona. Entonces precisamente el amor incluye la la relación que existe entre el bien y el amado como principio de moralidad. Puedo venir aquí y he pasado antes por una eh, por una pastelería y unos pasteles estupendos. Entonces me están diciendo muchas cosas, muchos afectos se están abriendo en mí. Me los comería. Pero puedo ir, comprarlos si y lo digo, no, para mi mujer que me está esperando en casa. Estoy haciendo un acto de amor a partir de la misma deseo del bien que lo puedo compartir. La atracción del bien no me está diciendo a qué amado lo dirijo. Y por eso la unión del bien y el amado es el acto de la libertad. El amor explica la libertad. No la indiferencia. Claro, la libertad moderna que nace la indiferencia ha quitado el amor como fundamento y libertad y lo ha hecho incomprensible. El amor hace nacer la libertad y permite dirigir la libertad para amar. Y eso su sentido, si no tengo la libertad para amar, ¿para qué la tengo? Entonces, entiendo que existe una relación interpersonal, amante y amado, que es polar, dentro de una objetividad del bien que me va a marcar el amor y por eso va a haber distintos amores, que lo veremos mañana. ¿Sí? Si una mujer ama a sus hijos más que a su marido, ¿va a ir mal? ¿Va a ir mal? Claro que los quiere bien, pero se está queriendo desordenadamente porque no responde al bien del amor que hay en cada comunicación está compartiendo con su marido un bien que no comparte con sus hijos y que, por lo tanto, da ese valor nuevo al amor esponsal que tiene que ser el sostén del amor paternal. No basta la intensidad para que se ame bien, de ninguna manera. Tiene que corresponder a la verdad objetiva del bien que comunica como esposa o como madre, que solo así ama adecuadamente. Y eso es el bien moral. Y por eso el amor explica la moralidad. Y entonces, esto es la libertad, porque eh, en la relación sobre todo belle y bonum, pasa la siguiente, que es muy bonita, se ha transformado todo. ¿Por qué? Porque lo que indica fundamentalmente como el querer del amado se habla de una trascendencia, que es la libertad, que me hace que ese acto de amor esté en un ámbito mucho más grande de lo que yo amo. Y por eso el amor es simbólico. Entonces, he dicho que había que expresar dentro del enamoramiento cómo expresar adecuadamente el amor. ¿no? Eh, cuando llegó José Noriega, que es otro de los que he trabajado mucho con él, llegó a Benin, en África, donde también está el Instituto, y entonces intentó explicar el enamoramiento y dijo y entonces el enamorado da una flor a la amada. Todo el mundo, todos los negritos se quedaron así diciendo esto. No tiene sentido, ahí no se dan flores hay tantas flores por todas partes que resulta ridículo. Y entonces, digo, ¿y ¿aquí cómo se hace? Entonces tuvieron que discutir según las tribus. ¿eh? Pero al final decidieron que el enamorado daba fruta dulce a la enamorada. Diciendo, eres tan dulce como esta fruta. Eso tenía más sentido. Y entonces, pero, ahí lo importante es que la enamorada tenía que responder. Ahí mandaba la mujer, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces, que eh, Si le daba fruta amarga, calabazas, ya está. ¿Eh? O le devolvía fruta dulce y todo iba estupendamente. ¿eh? Entonces, esto es, o sea, ese signo representa algo muchísimo mayor de lo que estás haciendo. En el amor, precisamente, por ser libre, el acto de amor que realizas está unido a una, toda una dimensión de amor que está como promesa, ¿eh? ¿qué estás haciendo? Este es el acto de la libertad. Y por eso ya podemos simplemente... ¿Qué es lo que me importa? eso dos cosas. Primero, ver cómo el amor tiene una dimensión muy distinta de la conciencia. La conciencia es conocitiva y, por lo tanto, divide objeto y sujeto. Y por eso el amor como elemento fundamental de la moralidad hace que la conciencia sea para amar. Y que el amor es mayor que la conciencia, como dice San Juan. Sí, me habla de corazón, el amor es mayor que mi corazón y lo sabe todo. Y por eso el gran problema del racionalismo es que ha querido definir la moralidad en la conciencia, cuando la moralidad se define en el amor, que es mucho más grande, y que supera, por lo tanto, esa tensión objeto-sujeto, que ha hecho que la moral sea incomprensible para casi todo el mundo. Bueno, no, no, es que la moral tiene que ser muy objetiva, pero olvida totalmente el sujeto. No, 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 si que ser muy subjetiva. No, la unión de ambos elementos nos da el amor de manera natural. Y con eso está superando una de las paradojas más grandes que nos ha traído el racionalismo, que ha dificultado la moralidad como si fuera una cosa casi incomprensible. De equilibrios extraños. Entonces, precisamente, ¿qué es eh, lo que hay? Fundamentalmente es... Eh, esto es lo que están Explica la libertad, pasa a la siguiente... Y, por lo tanto, eh, encontramos en esa frase de Cabo de lo que es un poco el tema del amor. La única criatura que Dios ha querido por sí misma no puede encontrarse a sí misma sin el dolor sincero de sí. Una frase en que hay tres sí mismos que son distintos. Ser querido por sí mismo es un sentido ontológico. Somos porque Dios nos ha querido por amor tenemos que encontrarnos a nosotros mismos, ese es el yo final, que es mi propia identidad, que no está dado, que solo cuando amo lo descubro, y para eso tengo que darme a mí mismo, que es la madurez en el amor en que me ofrezco a mí. Y esta es la estructura de la personalidad, que solo el amor explica. Tengo un elemento inicial, que fundamentalmente será ser hijo, soy querido por sí mismo, tengo que encontrar la finalidad de mi vida, Da, que es aquello que tengo que, que ver como lo que me da la última identidad dándome a mí mismo que es un amor esponsal. mi última identidad será padre, ser hijo para ser esposo llegar a ser padre esta es la identidad que da el amor que se refiere fundamentalmente a eh, la pres- a ver, estos es elementos de diálogo presencia, encuentro comunión la presencia es de la que yo parto todo amor nace de una presencia del amado en mí, que en el encuentro me pide una respuesta y tengo que darla para formar una comunión que es ciertamente el fin. Entonces entendemos de qué manera el amor como un afecto me abre a una dimensión de mi vida en el que reencuentra una verdad de amor que me ilumina. Y por eso podemos pasar a la última frase de de esto, que es realmente de las frases fuertes de San Agustín como maestro del amor, que es esto. eh, Dame a alguien que ama y siente lo que digo. Lo que he explicado lo tiende toda persona porque ama. Dice, dame a alguien que desea, dame a alguien que sienta hambre, dame en esta soledad a alguien que peregrina y siente sed, que suspira por la fuente de la Patria Eterna. Dame uno así y sabe lo que digo. Si hablo alguien frío... No sabe de lo que habla. Eran así los que murmuraban entre ellos. Pues dice el evangelista, a quien atrae el Padre, viene. Muy bien, habéis aguantado muy bien la primera sesión. Sois amorosos resistentes. Y ahora os toca a vosotros preguntar, porque las las preguntas no son inadecuadas, solo pueden ser las respuestas. Muy bien. Nada, ha funcionado todo magníficamente, ¿eh? así sido a gusto.
1: Estupendo, pues muchísimas gracias por esta magnífica primera sesión. Ahora tenemos un tiempo de coloquio, tanto para quienes están aquí en la sala como para quienes nos siguen eh, por vídeo. Quienes están en la sala pueden preguntar desde cualquiera de los dos micrófonos, el que está aquí delante y el que está ahí atrás. Eh, para dar tiempo, como hay que moverse, voy a empezar por una de las preguntas... Eh, ...que tenemos del de público... ...que nos está siguiendo por vídeo... Un segundo. ...la pregunta es de Ángel Moreno Muñoz... ...pregunta lo siguiente... ...dice, en algunos de sus artículos... ...se refiere al término... ...voluntarismo como una merma... ...de la afectividad... ...que debería estar presente en la acción... ...pero según otras lecturas que he hecho... ...entendía que era más bien... ...cuando la voluntad toma el papel... ...que debería tener la razón... ...es decir cuando se hacen las cosas sin saber demasiado el porqué. ¿Podría comentar al respecto y aprovechar pues, para perfecto. agradecerle? A ver, dame tres preguntas ah, y también. así
2: lo hago mejor. Porque además hace aglutinar y aprovechamos bien. mejor el tiempo.
1: Eh, si quieres, también. Mientras, eh, una va a ser aquí en la sala. Una muy concreta es si puede explicar algo más o desarrollar un poco el nivel moral del amor que, que ha mencionado, pero que sí. podría detenerse.
2: Perfecto. Y ahora una pregunta Eso. presencial. Sí.
1: Bueno, antes que nada, muchas gracias por su magnífica exposición. Una de las preguntas ya ha sido, creo, formulada y era el papel de la voluntad en todo este esquema, que ha aparecido en un momento
2: fugaz en la pantalla y ha desaparecido. Sí. Bueno, aparecía vele, que es querer, pero… Y la otra, me ha llamado la atención que hablara del afecto espiritual. Eh, los afectos normalmente se entienden como sentimientos, emociones, como algo que que está no sí, en el plano espiritual, sino en un plano más bien sensitivo, incluso ha hablado de los perros que sienten, eh, si podría explicar un poco con perfecto, más… Perfecto, 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 me siento muy bien. Entonces, Pat, eh, empiezo por el voluntarismo que explica las dos cosas y luego ya paso al moral, que es lo que más me gusta, ¿no? Entonces, voluntarismo, ¿qué es? O sea, voluntarismo es separar la voluntad absolutizándola. Entonces, ¿a qué lo separas? La separas de la razón y la separas del afecto. Y entonces, ¿qué hace? Que la voluntad se convierte en un todo que da da sentido a sí misma. Entonces, es muy sencillo. ¿Cuál es el acto de la voluntad? No es el querer, es el amar. El querer está simplemente incluido en un amar. Cuando separo del querer del amar, no lo entiendo. Ciertamente, nuestro castellano, en este sentido, es magnífico porque querer tiene un sentido siempre afectivo. Te quiero. Casi nunca nos decimos te amo, decimos te quiero. ¿Por qué decimos te quiero? Porque detrás del querer hay un afecto enorme. No hay querer sin un afecto. Entonces, el voluntarismo ha surgido como un principio de racionalismo en el cual el acto de voluntad nacido de una aparente indiferencia crea su propio objeto y no tiene que ver con el afecto. Entonces, eso es terrible. Y por eso las personas voluntaristas no tengo que ser... eh, Normalmente se machaca el afecto así. Siento esto, pero hago lo contrario para decir, mira qué bien lo estoy haciendo. No, o sea, ¿qué es? Lo veremos un poco en la dinámica afectiva esta tarde. Eh, no tenemos los afectos que queremos. Por eso el querer, no es el, la palabra querer como elemento de acto de voluntad, eh, tiene que ver con los afectos, no se identifica con ellos. Entonces El ejemplo más claro es la tristeza. Nadie quiere estar triste. ¿Pero cuántos lo no están? Y qué importante es, por lo tanto, saber responder a nuestra tristeza. Mediante un querer puede decir, no estoy triste, sonrisa profidente. ¿Qué estoy? Estoy machacándome internamente y me quedo mucho más triste. ¿Por qué? Porque no estoy uniendo la tristeza en ningún sentido, la estoy simplemente ignorando. Tengo que dar sentido al afecto que estoy viendo. Claro que no me da la tristeza todo su sentido. La tristeza no es más que como la lucecita del coche que se enciende y diciendo no tengo gasolina. Pero hago caso a que no tengo gasolina o ya sé lo que me va a pasar y no me puedo asustar. Es que se me ha parado el coche, si estaba tan bien. Pero qué quede, mira, mira. Entonces la tristeza me está revelando algo de mí mismo que tengo que actuar. No puedo ignorar que estoy triste. El primer error que hago voluntarista es da lo mismo como me siento. Yo actúo por voluntad. Esa voluntad es una voluntad ciega. No sabe ver su vida. No sabe construir una vida. Porque lo ha convertido todo en un querer separado de su raíz, que será mal. Entonces, el voluntarismo, por una parte precisamente en la medida en que se está separando los afectos, pierde la razón de la acción práctica. Pierde la razón, que no es una deducción de lo que tú tienes que hacer, pierde la razón fundamental de cómo dirijo el afecto a lo que el afecto me está diciendo. Estoy triste porque he recibido una noticia mala, entonces sé que tengo que recibirla en un ambiente mayor. ...estoy triste porque he dejado de hacer una cosa... ...lo que tengo que hacer es fundamentalmente hacer esa cosa... ...pero están... la tristeza me está diciendo un montón de cosas... ...distintas que yo tengo que interpretar... ...y para eso tengo la razón que me la está diciendo... ...el voluntarismo es tremendo, ignora tus afectos... ...eso es la manera de machacarlos... ...Aristóteles que era muy listo... ...en ese sitio y tenía un sentido de la orexis... ...bastante desarrollado decía eh, lo relacionaba con los eh, eh, con los distintos modos de gobernar es decir hay un gobierno autoritario despótico en que yo impongo mi voluntad voluntarismo el que tenemos con el cuerpo entonces yo digo a mi mano que se mueve y mírale que lo hace muy bien además con muchas razones eh, en cambio en eh, los afectos no es así Dice, con los afectos no tengo un dominio despótico, tengo un dominio democrático. ¿Cómo es el dominio democrático? El que gobierna no puede imponer su voluntad porque son hombres libres y se sublevan contra el tirano. Lo que tiene que hacer es reunir las intenciones de todos para dirigirlas a un fin común. Y entonces ven que todos siguiendo el gobierno alcanzan un bien mayor. Es lo que tengo que hacer con mis afectos. ...no negar los afectos... ...sino dirigirlos al bien... ...al que último... ...y entonces todos se encuentra en su plenitud. San Agustín como lo decía... Di, eh, ...digo a mi corazón... ...digo a mi mano que se mueve y se mueve. Y digo a mi corazón que quiere... ...y no quiere. Por eso el voluntarismo... ...sirve muy poco para los afectos. Quiero querer... ...y a veces hago esfuerzos en para querer... ...y no me sale nada... ¿Eh? como lo dice tanta Teresa eso seca el alma no lo hagas ¿qué tienes que ver? tienes que ver en cambio ¿dónde hay un querer más profundo? en el que apoyarte ¿dónde hay un afecto más profundo? ¿dónde están? Y dice ¿por qué? hijo mi mano es mano parece más alejada de mi intimidad ¿y cómo es que mi intimidad cuando digo que quiera no quiero. Y dice no será porque yo soy el que quiero pero yo soy el que no quiero ¿No será porque yo estoy dividido? Entonces, ¿quién me curará esa enfermedad? Eso es querer con todo el corazón. No queremos que el todo corazón espontáneamente. ¿De ¿Cuál es el gran, la gran lección? Eh, ¿Jesucristo en Gesemaní? Primero, siente tristeza de las cosas que más me cuestan es cuando oigo eso. El cristiano no puede estar triste. Esto es una cosa terrorífica, porque nos sentimos tantas veces tristes que dejaríamos de ser cristianos casi inmediatamente. ¿Eh? ¿Pero qué es lo que es absurdo? ¿Dejarte llevar por la tristeza? Cristo se sintió triste hasta la muerte siendo Cristo. ¿Pero qué hizo? Rezar. ¿Qué rezó? Padre Padre, ¿qué dijo? Volver al afecto fundamental que le sostenía, la paternidad, para encontrar la fuente del amor que le permitía superar la tristeza. Ese es lo que hizo. Hizo un análisis afectivo impresionante. No ignora los afectos. Estoy triste hasta la muerte, ¡qué bien! No, no, rezad y orad para no caer en tentación. Es un momento que o vamos a un acto afectivo como la oración o estamos perdidos. Totalmente perdido. Entonces, esto es el voluntarismo. ¿eh? Entonces, ¿Y esto es espiritual? ¿Cuál es la diferencia para entender mejor la diferencia? ¿Qué es lo que hace espiritual el afecto? Lo veremos después. El vínculo. Los afectos sobre todo son vínculos. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué me une a mi padre? ¿Qué, eh... Y que ya murió hace ya más de 30 años. Un vínculo. Me siento hijo de él constantemente. No puedo separarme. Lo que yo he recibido de mi padre no lo he perdido jamás. Es fuente de vida para mí. ¿Es algo sensible? Evidentemente no. Es algo que me vincula a él de un modo que es para mí un sentido de vivir. Y eso es espiritual. Si yo entiendo la primer referente del afecto, un vínculo y no un sentimiento... Encuentro precisamente porque los afectos son espirituales y la importancia de los afectos en mi vida. Cuando se habla de vínculo matrimonial se está hablando de un elemento afectivo. Hay una tesis hermosísima de un coreano, de un coreano, naturalmente se llama Kim. Por casualidad. ¿Eh? En, que, en que recoge, justamente, es también el doctor en Derecho Canónico, doctor en Teología, que hizo una tesis, obviamente, de la definición del la, de afexio la maritalis eh, en la redacción del Derecho Canónico, y para ver cómo el mismo vínculo que recogen los canonistas en el siglo XII tiene un sentido efectivo, Porque no puede dejar tener. Los vínculos, a la expresión mayor, de porque los afectos son espirituales. Y porque puedo descubrir precisamente eh, el vínculo eh, paterno-filial, me indica una incondicionalidad en el amor que no explica ninguna realidad meramente sensible. Un amor incondicional que precisamente va a ser la base de un amor indisoluble. ¿Por qué puede haber un amor indisoluble? Porque he nacido de un amor incondicional. soy expresa una realidad del vínculo que es el aspecto moral. Puede ciertamente, me dice que desarrolle un poco más, porque el amor es moral, te hay un pequeño libro de 900 páginas en que lo hemos intentado desarrollar, pero significa fundamentalmente, existe una verdad del amor que guía mi vida y que guía mi vida y que hacen que mis acciones sean realmente morales, responden a esa verdad del amor. Hoy tenemos el ejemplo del Evangelio del joven rico. El joven rico cumplía todos los mandamientos. ¡Qué bien! ¿Pero qué nos dice? Jesucristo era amó y no respondió a esa madre. Se equivocó radicalmente. Es que volverla... A... Es que eso era un pecado. No es propiamente un pecado. No... Pero se equivocó en su vida totalmente. Totalmente. ¿Y qué es lo que dijo eso? No entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no ha descubierto la fuente del amor, no ha sabido reconocerla, no ha visto la verdadera amor con lo que era en su vida... Eh... Y en cambio estaba pegado al dinero de una manera que lo perdería pocos años después con la, con la invasión romana, la guerra romana. Se equivocó totalmente en la vida. Hizo un acto inadecuado porque no vio la verdadera amor, no los mandamientos. los pues veía muy bien. La verdadera amor que le llamaba, no supo reconocerlo. Entonces. reconocer la verdad del amor en nuestras vidas es esencial para tener una vida plena. Y eso es un elemento de moralidad que tiene una realidad absolutamente grande. Y eso lo entiende todo el mundo. Entonces, precisamente, el amor explica los mandamientos, los mandamientos dan contenido al amor. ¿Cuál es la estructura de los mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo con a ti mismo que son las dos tablas. ¿Cómo es de por qué las dos tablas? Porque están unidas justamente por un eje. ¿Cuál es? El cuarto mandamiento, que es el eje fundamental en el cual eh, los otros dos se sostienen. Porque el Padre representa la autoridad a Dios. honrarás a tu padre y a tu madre? Es reconocer un amor originario al que tengo que responder. Que me abre precisamente a la trascendencia del amor que viene de Dios. La unión entre las dos tablas sucede por el cuarto mandamiento y por eso es positivo. Y entonces, ¿cuáles son los dos mandamientos? Pues se divide muy fácilmente actos, palabras, deseos. Actos respecto al don de la vida, transmisión de la vida, bienes exteriores. Estructuras, mandamientos, procede de una. deber. Cómo amamos, de un modo tremendamente natural. ¿Por qué acaban los deseos? Precisamente porque nace del amor. Primero, indica como el decálogo, que tiene muchos paralelos, Libro de los Muertos, el Código Hammurabi, eh, nadie trata de los deseos, porque es absolutamente, en un código, cómo vas a hablar de los deseos. ¿Quién va a legislar sobre los deseos? Todo el legislado de los deseos, la ley de matrimonio homosexual, que ha definido el el matrimonio por un mero deseo eh, y no por una realidad objetiva. Una cosa absurda eh, de manera eh, según el derecho. ¿Cómo vas a dar querer legislar los deseos? Eso indica que es divino. Dios sí puede mandarnos deseos. Es el único que puede mandar deseos. Ciertamente, la redacción de los mandamientos, eh, según eh, los hebreos, es distinta de la nuestra. Nuestro decálogo, tal como están, es una recepción eh, eh, agustiniana, porque para ellos y para los hebreos hay cuatro mandamientos respecto de Dios, porque no tener ídolos es un mandamiento distinto, y en cambio el último es uno, no desearás la mujer del prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su burra, ni sus bienes. Por lo tanto, es un único, que en el fondo se refiere a no desear. Y esto es la reflexión que hace Pablo en Romanos 7. ¿Cómo me puede mandar Dios no desear? Ya me gustaría. Pero ¿cómo puedo no desear? Si ya deseo. Eso es impreso. ¿Qué es lo que hace Pablo? Dice, está pidiendo la gracia. Solo la gracia me hace desear adecuadamente. Ningún mandamiento me va a impedir desear. El hecho de que exista un deseo en mí me hace pedir a Dios la gracia que me va a hacer vivirlo. ¿no? Por lo tanto, el mismo decálogo está en su interior pidiendo la gracia de Dios. Ciertamente los mandamientos respecto de Dios, el orden es inverso, empieza con el deseo, sigue con las palabras y termina con las acciones exteriores. Porque es el orden inverso que se tiene para Dios. Entonces vemos simplemente cómo el amor y los mandamientos se explican entre ellos. Esto que parece una cosa que no habéis oído nunca, es la explicación que santo Tomás de aquí: no hace de los mandamientos en la suma terrelle. Pero no se explica nunca. No sé por qué. Es decir, santo Tomás de Aquino en la prima secunde, que es toda la tercera parte de la prima secunde, son los afectos y jamás se explican. Él daba una importancia a sus afectos fundamentales, pero tanto es parte. No, 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 está hablando de algo sensitivo, no tiene ninguna importancia, una importancia totalmente secundaria. Podemos prescindir de esa parte. Racionalismo. Más preguntas, que lo habéis hecho muy,
1: muy bien. Vamos a hacer lo mismo una tanda, ¿no? De... Exactamente. De a ver, que yo te ve ya
2: preparado, se le ve sonriendo <risa> detrás de la máscara.
1: ¿eh? Pues pero va a preguntar a Alfonso Sorio, que es profesor de psicología. Que está aquí en la sala.
2: Está ya es preparadísima, sí.
3: Por... Me ha levantado por una pregunta, pero me, me ha surgido otra o media o un comentario que... ...que luego aprovecho, además como quiere de tres en tres... ...pues bueno, ya le suelto una, una y media... ...la primera es, eh, ha, hablado, ha hablado del amor en distintos sentidos... ...y ha de analogía... ...porque algunos sentidos son tan distintos... ...que yo me pregunto si me da analogía, si no hay equívoco... ...pero bueno, no, no me interesa la cuestión formal... ...es una cosa u otra, pero realmente... no ...entre amar a Dios o amar a una persona... ...de querer el bien, de sacrificarme... ...y querer un caballo porque me viene bien... ...o querer un helado de chocolate... ...lo veo tan distinto que me parece complejo... ¿no? Llamar la analogía y, sobre todo, en cuanto a aplicación práctica. ¿no? Me parece que, efectivamente, antes de empezar a hablar hay que distinguir, y me parece fenomenal que la primera sesión haya hablado de distintos sentidos. Pero, claro, pero los primeros minutos ha estado hablando del amor y yo, efectivamente, me preguntaba, bueno, ¿de qué está hablando? ¿no? Cuando decía, no, el amor es experiencia, el amor es tal. No sé si eso, todo eso se aplicaba a, a amar, querer un helado de chocolate y amar a una persona ¿no? de manera ¿no? moral. Eso ¿no? es.
2: Perfecto, muy es, bien. Es, es una, una pregunta, cosa, bien. y luego
3: lo otro, cuando estaba diciendo ¿no? que si el, ¿no? los deseos, si es moral o no, efectivamente. ¿no? Eh, pero creo que ¿no? la, la cultura actual, a veces, para mostrar a alguien que es ¿no? lo peor del mundo, ¿no? una persona inhumana, tal, muchas veces se dice no tiene sentimientos. ¿no? Me parece un, un gran error, pero quizá eh, que, creo que engancha con lo que quería muy decir. Bien, que decía, muy bien, muy bien. Es una
2: pregunta muy inteligente. Más preguntas inteligentes.
1: Muy bien. Eh, entonces, de, del. Quienes están siguiendo, hay una pregunta muy breve desde México, de Juan García, que se pregunta, ¿eh, ¿entonces el egoísmo se puede encauzar al bien? conecta con uno de los muy temas bien, que, una que usted ha, ha desarrollado. Y voy a añadir dos más, uno porque una es muy breve, en realidad es terminología, que es una pregunta desde Australia. Uah, eh, es, de Mel, pues el sí. primero
2: era muy madrugador y el otro muy trasnochador.
1: Eso es. Eh, entonces, realmente lo que pregunta es que los términos afecto y afectividad son de difícil traducción en inglés. Entonces ah, ya, no, ya, 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 ya. No es que le pida una traducción, sino que los explique un poco más para que. Exactamente, digamos, se exactamente en... perfectamente. Muy bien. ¿Añado otra? O... Sí, puedes añadir otra.
2: Sí, así hacemos. La esto. última, esta es
1: un poco más larga, pero creo oh. que también eh, digamos, conecta de lleno con, con algunos de los temas que ha tratado. Dice lo siguiente: es de Ana Nava. Me gustaría saber si hay un orden natural en los afectos y qué ocurre cuando ese orden se ve alterado por causas diversas, no imputables, al que debe experimentar el amor, por ejemplo, en el caso de que alguien en su niñez no haya experimentado el amor de sus progenitores, de sus padres, y en cambio lo recibe de sus abuelos. ¿Qué tipo de afecto debe manifestar a esos padres? ¿Está obligado a sentir amor por ellos? Y añade, ¿puede explicar o comentar la frase pon amor donde no hay amor y sacas uh, amor.
2: Eso es el asunto más duro, pero bueno.
1: Eh, pero... Lo que viene a decir, si, si ahí es, y termino con esto, es preciso, si en esta lógica de esa frase, es preciso hacer, por tanto, un esfuerzo de voluntad por encima de la ausencia de sentimiento.
2: Perfectamente, muy bien, eso me da mucho gusto. Entonces, primero, analogía, esa analogía clarísimamente. ¿Por qué? Porque eh, referimos, pero la analogía primera es ...el amor originario y el amor que respuesta... ...esa es la analogía fundamental que sostiene todas las demás... ...si yo acepto esa analogía... ...todo lo demás se me ordena... ...o sea, ¿por qué yo puedo querer un caballo?... ...porque hay un amor originario... ...que me hace que ese caballo tenga una cierta bondad... ...una bondad que yo siempre referiré... precisamente hacia una persona a la cual querer... ...por lo tanto, claro, que le llamo querer... ...pero un querer relativo... ...a un, que, a un acto de querer mayor... ...queriendo un caballo no lo quiero del todo lo que ree precisamente para alguna persona, para mí o para otro. Entonces veo que hay un acto de amor que todavía es relativo respecto a un acto de amor que tiene un valor absoluto, que es lo que distingue Santo Tomás entre amor de concupiscencia y amor de amistad. Y así explica todo eso, por lo tanto es un acto analógico. El amor de concupiscencia me pide un, acto, un amor de amistad, el amor de amistad requiere un amor de concupiscencia para realizarse. Y eso da toda una visión. Quiero un chocolate qué bueno que exista el chocolate, ¿verdad? Dios ha hecho un, 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 un... es Hay un libro muy interesante, os lo recomiendo a todos, el libro de José Noriega, no solo de sexo, ¿m? en que se refiere a ver dos deseos fundamentales, que es la libido y el hambre. Son deseos. Que el hambre es un deseo es esencial, y por eso existe la anorexia. ¿Por qué se llama anorexia? Porque es una orexis, es un apetito, es un deseo. Claro que biológicamente tiene que alimentarse, pero no va a estar necesidad biológica para comer. Necesita un deseo. Y precisamente por un motivo de bloqueo afectivo puede no tener deseos de comer. Aunque biológicamente lo necesite urgentemente. Es un tema afectivo. Los afectos influyen hasta ese extremo, hasta en el comer, que parece lo más biológico que podía tener. ¿Pero por qué? Porque el comer es un acto afectivo. Eh, tenemos la palabra comer, es la palabra com, edere. Edere en latín es comer, es comer con. Nosotros en, en nuestro castellano hemos expresado cómo el comer es un acto de compartir. Bueno, recordad el banquete Babet: eh, es compartir la comida, eh, es como la comida se convierte en meramente humana y no es meramente alimentarse. Y solo así lo hacemos humana y por eso cocinamos. Cuando se presentó en Roma ese libro, que es muy interesante, ¿eh? Eh, lo presentó un gourmet que se llama Masopio.
0: <ríe>
2: y entonces especialista en ir a distintos restaurantes y hacer las cosas. Y entonces, ¿qué es lo que presento? Presento diciendo el comer lo que nos da es sobre todo un sentido de gusto. Pero es el arte del gusto. Y por eso decimos, una persona de gusto es una persona que sabe ordenar sus afectos. Y por tanto, ¿qué es el mundo? Decía, Dios es el gran cocinero que nos ha dado un mundo lleno de gustos. Saber gustar el mundo es lo que nos pide Dios. ¿Qué significa eso? Por lo tanto, primero, como hay una analogía del amor y el gusto que parece lo más vulgar, está unido dentro de una armonía a algo que me da sentido total en la vida y es el amor el que es el hilo conductor en ellos. ¿Por qué he empezado con la experiencia? Porque eso lo experimentamos. No es el único modo de acceso a ese conocimiento analógico del amor, es la experiencia. Ciertamente, generalmente, o sea, el problema un poco de tantas ciencias humanas es que en vez de analizar experiencias, constantemente quieren ver hechos objetivos que creo que metodológicamente es un error para las ciencias humanas. Y que tenemos una herencia excesivamente racionalista en las ciencias humanas que están allí, o sea, en psicología. Eh, por eso, entre otras cosas, he visto que las distintas escuelas psicológicas, respecto a los afectos, parten ya directamente de una falta de análisis de qué es el afecto y se van directamente a determinados fenómenos eh, para luego gestionarlos. Y claro, me parece que la pobreza de análisis afectivo, sí, en Freud la ignorancia sobre los afectos es total. Confundir el afecto con una pulsión lo hace absolutamente incomprensible. Y por eso se da la contradicción interna de que todo el análisis del afecto es no conocitivo. Y la terapia del afecto es absolutamente cognoscitiva. ¿Pero a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vamos a una ignorancia fundamental de lo que es el ser del hombre. Totalmente fragmentado inicial por una ignorancia afectiva que está detrás de Freud. Y confunde el afecto con un energitismo absolutamente que quita el afecto toda intencionalidad Y por eso ignora los afectos. Tenemos una tradición que ha, que ha hecho difícil el acceso a los afectos precisamente por tal. Entonces, si entendemos esa analogía como si hay un sentido dentro de una visión de cómo el afecto que yo recibo inicialmente me pide un don final, el afecto me abre un don originario, me pide un don final y a partir de allí yo tengo que integrar un montón de elementos que son amorosos con qué, con un orden que eso es lo que explicaremos eh, eh, mañana, mañana por la tarde, mañana a la segunda hora, el orden de los afectos. Hay un orden natural, hay un orden intencional, que tiene que ver con elementos naturales. Cuando le falta a alguien el amor de sus padres, tiene que tener necesariamente alguien que haga las veces de padre. Por eso tenemos a San José, ¿verdad? Que, es un, que es padre en sentido profundo de la palabra, porque hace las veces de padre. No es padre biológico, pero es padre real. Y entonces, ¿cómo se puede? Ciertamente eh, hay toda una serie de elementos para ver dónde están las carencias y y sobre todo la revelación de la paternidad de Dios, que es el que permite sostener precisamente lo que ha sido una injusticia. Ese hijo ha padecido una injusticia. Las injusticias no quedan allí sin más. Suponen todo un elemento afectivo que hay que reparar. Porque la injusticia se repara porque afectivamente queda una herida. Que el, donde había una herida hay una plenitud, es donde el perdón es necesario porque es un elemento afectivo fundamental, como veremos ¿eh? después. Y eso tiene que ver con el orden de los afectos. Entonces vemos como la afectividad nos abre, por lo tanto, a una realidad eh, moral mucho más grande, donde el modo, la, cosa, la cuestión no es amar o no amar, que es el problema, no, la cuestión no es amar o no amar, sino ordenar los amores para que lleven una plenitud. El orden entre los amores. Nadie, de, eh, eh, nadie no desea amar. Todo el mundo ama algo. El o eh, ama el dinero y lo ama muchísimo. Lo ama mal amando el dinero por sí mismo, pierde su aspecto comunicativo y está destrozando su vida. El ugrioso, en vez de amar a la persona, ama el placer, lo ha desordenado todo. Está amando mal. Pero la cuestión fundamentalmente es que descubra cuál es el verdadero amor al que le pide las cosas. Eso Está muy claro, hay un adagio latino que todo el mundo entiende. Y dice, el animal después del coito está triste. ¿Eh? ¿Qué significa eso? Cuando uno busca en un acto sexual solo el placer, lo que le queda es la tristeza. Porque lo que intencionalmente busca es otra cosa que no encontrado. y por eso se convierte en algo obsesivo, porque está buscando una cosa y nunca la encuentra. Entonces se ve una moralidad que hay detrás de los actos que tiene que ver con la verdad del amor que está implícito en ello, dentro de una plenitud de vida que es necesario para distinguir. Claro, no estamos acostumbrados a, a, a razonar desde el amor cuando, en cambio, es un elemento fundamental en nuestra vida, en todos nuestros actos. Y esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué significa el egoísmo? Lo primero que significa como eh, Dios, claro que sabe que somos egoístas y entra en nuestro egoísmo para convertirlo. Eh, ¿Por qué? Porque todo el mundo ama. Y precisamente el egoísta ama mal. Y cuando el egoísta, de repente, sale de su caparazón dice... Anda, esto sí que está bien. Lo que busca es convertirlo. Por tanto, el egoísta egoísta es un hombre malísimo, malísimo, malísimo. No, es un enfermo de amor que tiene que ser convertido. Y es lo que busca Dios. Entonces, ¿qué es la parte? Cuando yo he puesto el amante quiere bien para el amado... El amado puedo ser yo... Amarme a mí mismo no es egoísta. ¿Eh? A lo largo del día hacemos un montón de actos para nosotros mismos. Eh, yo he eh, tenido un desayuno muy bueno porque Daniel Ganada me da un desayuno muy bueno y lo he, eh, lo he recibido como uno suyo amándome a mí mismo. ¿Eh? ¿Eh? Y entonces, tan, eh, pues, eh, yo esto lo he estudiado mucho. ¿Por qué? Porque es algo que me daba realmente una plenitud grande. ¿Pero qué significa que yo lo estudio? Yo lo estudio para comunicarlo sería estúpido que yo hubiera estudiado esto diciendo yo sé una cosa que no sabéis uh, 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 uh. precisamente quitar ese bien comunicado que he querido para mí si lo quiero para mí, entiendo que es una riqueza enorme para otros y si lo que deseo es comunicarlo y como amándome a mí mismo amo a los demás en la comunicación o sea, ha sido el altruismo, referir el amor es bueno porque es para otro eso es una tontería el amor es bueno porque hay un bien que es comunicativo. Y por eso lo que busco en el otro es que esté unido a mí. O sea, ¿quién, ¿quién hizo del egoísmo, del vencimiento del egoísmo todo? Lutero. Y fue terrible. Lutero partió de la convicción de que no puedo sino querer para mí, que por eso soy un egoísta radical. Y claro, el amor no me salvó. Porque no puedo dejar de ser egoísta. ¿Esto fue tremendo? ¿Por qué? Porque redujo el amor, en el fondo, a una cosa meramente de conciencia, problema de Lutero, y por otra parte, convirtió el único acto de amor en el altruismo. Lo deshizo todo. O sea, llevo como creo que 12 años colaborando con eh, algunos catedráticos de economía para amor y economía. O sea, ¿qué es el problema? Convertir que la verdad del amor es el desinterés cuando el amor es tan interesado. Que el amor se refiere al bien significa que tiene un interés. A mí, en mis clases estas son tremendamente interesadas, pues me interesa enormemente que se aprendáis a amar, claro que tengo un interés por vosotros, un interés muy interesado además, que aprendáis a amar, es un interés bueno. En la educación, claro que tienes que despertar intereses al niño, el niño tiene un montón de intereses que tú tienes que despertar y que tienes que hacer para que realmente sean, y eso no es egoísmo. ¿Comprendéis? Y luego la traducción es dificilísima. Entiendo que era, eh, creo que la, la afección puede servir en, eh, 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 suficientemente porque se refiere a su fundamento latino que ha recibido. Feeling no es suficiente. Evidentemente, feeling no es suficiente para entenderlo. Eso ya lo sufrieron los latinos precisamente para traducir eros ágape que fue muy complicada la traducción, pero que eh, eh, allí la la capacidad de traducción de de San Agustín fue definitiva. Entonces, eh, tradujo al final amor como elemento fundamental y y Agape se tradujo por Caritas, que es una una traducción casi imposible de entender cómo llegó a ser, pero que fue muy afortunada. Por lo tanto, ciertamente eso lo podremos ir viendo después, pero pero no es nada fácil traducir en los distintos idiomas los elementos afectivos. Habéis aguantado muy bien y el cuerpo también nos pide determinados afectos a los que tendremos que responder.
1: Estupendo, muchas gracias. Entonces, tenemos ahora un descanso de 15 minutos, volveremos a las 12 y cuarto. Y antes de dar un aplauso al ponente, quiero decir algo que debería haber dicho al principio, pero bueno, más vale tarde que nunca, que es agradecer expresamente... A todo el equipo del Instituto Corcurriculum que ha estado preparando este curso, en concreto a Silvia Salcedo, a Castillo, a Reyes Duro, a Antonino González y a Rocío del Prado. Así que muchas gracias a todos.